0: 李自成虽然失败了，而且李自成失败以后没多久，张献忠也是那个失败。所、就、以、是、清朝我觉得这个崛起真是这样的，就是说清朝人就说他有天命啊、呃。我们今天看来呢，也觉得清朝很有很有很有很多很不可思议的地方，就是说他力量没多少，居然就能够最后谁也打不过他，他们那么强大，能够把全,全国都统一？呃，当然这里面有些。那个他自己的能力呀，什么形式，的客观形式这样的影响，他有些真实运气。你比方说这个张献忠，张献忠那是明朝后来也是那个这个两大农民起义领袖之一，张献忠也非常厉害，也非常能打。明朝费了多大的劲，这个人怎么也消灭不了。结果呢，清朝一来呢，张献忠就要去第一战，一箭就把张献忠给射死了。这个真是那个，而且是好像张献忠还不是说打仗，是被是在外面侦查途中，就是那个那个呃出去看敌情，就糊里糊涂就被人家一箭射死了。就这样一个非常难打的对手，就这么轻易的就被干掉了。这不能不说是真是运气非常好。反正那等于张献忠死了以后呢，他那支部队呢也基本就就说一下就就散了就不行了。所以到最后，那么这个清朝的对手那就是南明，就是明朝的这批残余的力量那还是很强，因为他有明朝这个招牌，还是有号召力的。呃，南明呢，一共在南方呢拥立过五个这个这个明朝的宗室作为君主来和清朝对抗，呃，就是分就是就是其中的四个呢是做了皇帝，一个是监国，就相当于代理，就是说这个呃代理皇帝吧，没有正式的那个继位，呃，一共一共一一共五个宗室，呃，可以说是前仆后继，相当的那个那个艰苦和悲壮，就是那个呃应该算是不能不说这个明朝的这个。士大夫也好，那些还是尽了很大努力，拼命的想把明朝给保住，但是没办法，最后还是还是顶不住，最后慢慢的垮掉了。但是这个过程是相当的，呃，可以说是曲折的，也可以说是非常惊心动魄的。<音>这个斗争真是非常的激烈和残酷。我、嗯、们就看这张图，那么他们一开始，他们还是能够坚守南京，以明朝的这个旧都啊、呃，开国首都为中心，后来把这南京给丢了，退到浙江，退到福建。退到广东，退到广西，退到贵州、云南、缅甸，就这样一点一点退过去，就是可以说，真是那个挺不容易的。就是他们也坚持到了最后一期，可以说是尽付出最后的努力，没没有办法，最后还是这样垮掉。呃，这中间呢，当然他打南京这一仗很关键了，因为一开始的话，南明还是很有实力的，起码半壁江山他在手里，而且他有明朝这个号召，这个招牌还是很管用。当时呢，南明的那个。呃，大臣坚领导抵抗的，就是著名的史可法。那么他呢，也是那他为主吧。那么当时南明在这个南京建立了政权，拥立了那个，其实就是万历皇帝当年最喜欢的一个儿子福王，他的儿子，呃，就万历皇帝的孙子，算是崇祯皇帝的堂弟了，就是那个做了皇帝。当时清朝对于这个南明的这个政权呢是这样的，他我们可以看一下那那一年的资料，他有一个很明显的变化。他一开始。他刚进关的头一段时间，在一六四年的阴历六月十五号，他还呃下了这样一个文件，说，呃，岂有不忘名士，辅力贤藩，戮力同心，共保江左者，离异毅然，余不如进。就他一开始对南明是承认的，啊、呃，因为他那时候他觉得他没有力量，他搞不清楚形势会怎么发展，他也。没看出这个范就是说，当时李自成这边还没有完全搞定，他就是搞他就觉得那个不能输敌过多，他就说啊，那个你们如果愿意立一个人也我也不反对，但是呢就别跟我对抗就行，咱们可以讲和，而且你应该感谢我，因为我帮你们把李自成给打走了，就他是一个比较平和的那么一个腔调。但到了这过了一个多月，形势就变了，因为当时呢他已经追击李自成取得很大战果，他就知道李自成不行了。这时候呢，多尔衮给史可法的信，那就口气就不对了，说啊，那个说我们现在替你来报仇，说你应该感谢我才对。结果呢，你反而自己搁那儿拥立了一个皇帝，这个他说坐享渔人之利，魁诸情礼，岂可未平？说这不太合适吧？说今若拥号称尊，便是天有二日，也为劲敌。说你们要是坚持搁那儿拥立这个皇帝的话呢，恐怕将来咱们得就不能和平了，那就得对抗了，早晚得打一仗，就威胁他了。到这一年的十月，那就正式发兵了。因为这一年十月，就李成的那个、那个、那个军队已经大败，发发就发布了檄文，那就说这个说你们这个，反正就是，呃，指斥这个南方的这些明朝大臣，说你们当年明你,你们自己皇帝死了，你们也不来救，然后你们你们现在还在用立一个新的皇帝，说这个是天下所共愤，王法所不赦，所以我就去要去那、这个打你们了。就是在很短的几个月内，我们就看它这个文件的这个口气就变化，就知道当时的形势的发展有多大，呃，变化很快的。那么结果呢，很快就那个就就就是打得很顺，清朝的军队这个没过多久就渡过了长江，打到了南京。这是、呃、当时去打的人是那个多多，就是那个。多尔衮的弟弟是努尔哈赤的小儿子，第十五个儿子，倒数第二个儿子。那个当时还比较年轻，但是也很能打。呃，可以看一下打的路线。这这两支部本来是派出两支部队来打李自成，一支部队就从从北边这样绕过来打李自成，一支部队呢从南边这样从河南这边来打。两支部队呢打败了什么主力，然后呢分别向南发展。一支部队就继续追击李自成，一直追击到湖广这一带。另外一支部队就就从那个长江的那个那个就就去打长江下游，打扬州，从扬州过江打南京，是这么打的。随后又派了后续部队继续呢往从从从江苏再往浙江、福建这边打，呃，这这都是一六四五年的事儿。呃，这一年那个清朝的势力发展相当的迅速，就是那个好像真是那个有所向披靡。嗯，怎么说呢？主要就是因为那个。其实明朝还是不行了，就是整个那个腐败，就是大大家也知道明朝气数已尽，而且南明这个政权当时虽然成立了，其实也没什么、嗯、太大的发展潜力，就他们内部的矛盾啊，包括党争啊，这些腐败都很很很严重，也不是很得人心，所以当时清朝其实局面是非常好的，但是呢，由于清朝随后由于自己局面大好，颁布了这个替发令，这一下又把形势搞复杂了，就是本来清朝是形势一派大好。但是他后来他决定要搞这个剃发令，就是要求那个呃所有的恢复他的这个对老百姓都要像他那样把头剃掉留辫子，呃这个事儿呢其实是一个很大的事儿。本来清朝刚入关的时候呢对这个事儿是很宽松的，他那时候不敢太强硬，他怕人家不服他，他就说那个愿愿不愿意剃头你们随便，呃是是自由的。但是呢到了这个顺治二年，就一六一六四五年六月，他就已经把把南京占领了，他要觉得恐怕局面已定，因为你这个南方的。南明本来你得靠你靠着那个长江天险，你你你你可以对抗我一下，你那长江天险你就没了呀，你已经被我我我已经过去了，你还能怎么样？他觉得好像基本上可形势已经定了，所以他就宣布了这个剃发令，就是他是要求这个呃非常严厉的，就是说那个呃，既然是那个投降了，我必须得剃发，要不然我不不相信你的诚意。不剃发的话，那就说明你不服。说明你并无沉并无臣服之意，那我就对你毫不客气，就是这个留发不留头，非常严厉的。呃，实际上剃发包括两个环节，就剃发易服，就是一个是头发要剃，一个是那个衣服啊、呃，就是穿的衣服，特别是男子穿的衣服，要和清朝那个满族那些一样，过去那个长袍大袖的都改成那种比较紧身的衣服。但是他就说了，主要是剃发，衣服可以慢慢的换，因为换衣服你不得需要钱嘛。你那个需要点经费，剃发剃剃剃头不需要钱，只需要一点手续费、哎，就一剃就完了。所以呢，要求几天内必须剃完，这个是很严格的。当时这个，我们就看当时那个资料。后来那个这个这个法令下了以后呢，孔子的后代，就当时的衍圣公叫孔文票，这个人呢，提出来一个意见，说剃就剃吧，说我们孔家的人是不是可以不剃？他就说问圣人说因为他说因为孔。孔子，还有包括我们颜曾孟这几家，我们是中华文化代表啊。我们那个衣冠制度是自古以来就这样的，所以说别人剃就算了，说我们这几家是不是就可以不剃？说既然你们这个清朝你们是崇儒重道，那、嗯、么应该对我们的这个应该也也应该也是予以尊重吧。我是孔子的后代，啊，我是不是可以例外？就就就就提出这么一个建议，说应否蓄发以复本等衣冠，统为盛才。他说我是不是还是还还是可以不剃，可以留头发或者我穿什么衣服，请皇帝考虑。最后呢，给他来一个很严厉的批评，说谁都不能例外，说你提出这个要求，就我本来就该杀你，但是呢，姑念圣意免死。而且下面最有意思的，说况孔子圣之时，说孔子是圣之使者，这是《论语》里面的说孔，说说就是孔子活到现在，孔子也会替的。因为孔子是与时俱进的，说你现在反敢不替，你就违背了你祖先的这个这个圣之时的这个精神，所以你就所以最后就把这衍圣公给革职了。就是可以，当时这个清朝这个方针是非常的强硬，而且也看看清朝这帮人，就是这些呃，这个谕旨，我觉得应该出自多尔衮之手。就反正他们那些汉汉文化水平还是挺高的，他能够巧妙的借用孔子圣之时的典故来那个驳斥这个对方的这个这个要求，也是，呃。呃、嗯，还是挺厉害的。但是这个整个这个这这个命令下来以后呢，这个特引引发了非常强烈的反弹。这个就是说，你对于一个汉族人来说，你要剃头，就是让他改变这个这个这个这个衣冠风俗这样的一种一种这个这个、这个、形象，这个对他打击太大了，心理上打击也非常大，这个他很难接受。这个比你说你跟他剥削点什么，加强点剥削，让他交多少钱，这个比那个要难得多。所以这个法令颁布以后，一下那引起了非常强的反弹。所以后来南明的抵抗，那就又起来了。很多地方本来投降了这个清朝，到最后就就就就重新重新反弹，所以最后就一下就把这个统一的这个战争又拉长了好多年。这个大概清朝当时也没想到，也也也其实过于过于乐观了，自认为已经搞定，其实呢后后面又打了好多年。那我们就讲最后，因为后面这南明这几个皇帝啊，就是靠后最后一个皇帝永历皇帝，他的时间最长，我们就讲讲他的历史吧。他反正就是那个1646年继位，他是在广东肇庆继位的，但是后来你看他一步一步推到了，最后他其实在缅甸被俘的，后来被明朝所杀。这中间他他的那这段历史是特别看起来那个南明抵抗的那种斗争的那种激烈程度和残酷程度、复杂程度。这中间呢，他有几次机会，一次是有一次1648年的那个清朝有几个大将。本来是明朝投降的降将，又反正了。当时他的形势是不错的。第二次机会是那个大西军，就是张献忠的余部，和他们合作了。后来呢，那个也对清朝发起反击，打了几个大胜仗。但是这两次高潮都没坚持太久，因为总的来说，好像南明还是不行。呃，一个是他，包括他内部，他总是不团结，就内部的内耗啊，这种互相争夺呀，啊、呃，这种就是浪费了很多的那种那种精力。那么相比之下，清朝那方面。清朝内部也有斗争，也,也但是呢，斗争以后，他总是会出现一个更加凝固、更加统一、更加那个那个，好像那个凝聚力更强的这么一个局面。而南明这边总是那个，挺凝聚力不行，总是很散的，总是关键时刻内部就掐起来了，或者是各种不同的势力、不同的派别，反正最后就打的好多好机会，他也没抓住，最后就一点一点，最后就就就就,就越来越不行，就就就最后就垮掉了，最后一直是打到缅甸才最后灭亡。那么这是这是那个永历皇帝。那么同时呢，还有另外一支力量，就是郑成功。我们知道的，郑成功他是那个东南的那个海商集团，他爸爸不是那个郑芝龙嘛，是当年的那个那个那个一、那个大海盗，后来被招安了。他们家有个大船队，他们在福建，这家人在福建非常有势力。后来呢，郑芝龙呢投降了清朝，被清朝是抓走了。他儿子郑成功不投降，坚决在这个地方就进行、就是、抵抗。郑成功他是用他是用这个永历皇帝年号的，他被永历皇帝封为延平王。但是他其实是一支独立的势力，这支力力量的特点就是说，他们的水军他比较厉害，人也不算多，但就是擅长在海中作战，呃，上了陆地就不太行了，所以那个跟清朝对抗的时间也很长。他以这个厦门为根据地，他几次北伐，有一次包括因为碰到台风没有北伐成，但是呢，在一一六五九年这一次呢，相当厉害，他进了长江，包围南京。差一点把南京打下来，当时的形势就是那个清朝的南方非常危险。但是后来呢，清朝及时的反攻，包括郑成功也指挥错误，结果最后还是打败了，而且败得很惨。败了这一仗以后呢，郑成功有点元气大伤。后来他不得已，他就知道这个厦门这个地方恐怕守不住了，他只好考虑再找一个新的立脚点，就是台湾。在这这次打败之后，他才决定去远征台湾的。最后把台湾占领了以后呢，他就没没多久，他他就死在台湾了。然后那个。那个当然，再往后面就等于大陆的地方就全部被清朝占领了。如果他不占台湾的话呢，他这支部队当时就要就要被就很危险。所以可以说，郑成功收复台湾，这是明清斗争的一个其实是个副产品，是这样子。要不然的话，他恐怕没有就，要不是这一仗没有打败，他恐怕不太有时间去打台湾。那么清朝最后的那个事情，清朝在北方的统治还有一些重要的制度，一个是“逃仁法”。就是清朝呢，那个，呃，因为是奴隶制的东西比较多，那么他有好多的那种奴隶，呃，抓的俘虏什么的，那些人呢经常会逃亡。清朝为了保护这些满族的贵族的利益呢，就有个逃人法，就是严惩窝藏者。逃人逃了以后呢，抓到逃人以后呢，倒不一定杀，但是谁如果收留过这个逃人，那就就要杀。这个主要就是那个保护那个贵族利益了。而且这个、这个这个法律最后在北方搞得很乱，主要就是因为那个好多人是那个。完全不知情，就路过的人，他们家坐了一会儿，喝着口水，吃点东西，最后发现这个人是个逃亡的奴隶，那最后就要这家人就会受到连累，就很很大的连累，就这个在当时的那个北方搞得一团糟，挺乱的。在当时呢，那个就是以朝廷内部，我们知道是那个孝庄皇太后，呃，在掌权了，呃，关于这个当时的朝廷内部，还有一个很大的问题就是，这这也是一个疑案了，就是据说有。太后下嫁这么一件事情，据说这个太后呢是后来和这个多尔衮摄政王多尔衮结婚了，这事儿也到底有没有呢？这是今天的到今天为止还是个疑案。也说他下嫁的资料是有有一个南明的一个大臣叫张煌言写过一首诗，这里面提到说是，村官卓进新一柱，大理公逢太后婚。但这个话呢出自南一个南明的一个一个抗清的一个人的诗口中，也不见得完全可靠，也说不定他是那种。故意的那种诋毁啊，或者是他是有意的把这个小道消息加以放大什么的。那么另外呢，就是说还有个知道，就是说这个多尔衮的称号，多尔衮本来叫叔父摄政王，突然有一年就被加封为皇父摄政王了。那有好多人就说说既然叫皇父呢，一定是和他妈结婚了。<笑>但是这个呢也是看法不太一致，好像在主流的观点认为呃没有没有这回事儿，呃就说因为就是呃所谓皇父就是说。因为他是一个尊长，我对他的表示对他的地位提高，对对对他更加尊敬，更加尊重，就好像古人呃呼什么上父重父之类的，就那个差不多的，就说说呼为皇父，并不一定理解为和和和皇太后结婚，这是一个主流的观点。但是也有些人认为说有可能真结婚了，说就是因为你为后来清朝汉化，把那些相关资料全给你消灭了，让你看不着。那个说很可能是因为多尔衮呢想夺取皇位。呃，因为他当然他是掌握大权呀、啊，说这皇太后呢为了延缓他的这个阴谋，所以和他答应后的结婚，延缓了他这个夺取皇位的这么一个一个企图。反正也有也是有这样的看法的。最后呢，就是顺治时候的事情大概就是这样。多尔衮呢，后来他很快就因为他比较早病死了，病死以后呢，他的王号就剥夺了，因为他当时的确有篡位的这种这种这种架势，的确是过于嚣张了。所以他的王位被剥夺，一直到乾隆的时候他要重新追封。然后呢，到顺治的后几年，基本上就是说，我们看到清朝不断的巩固统治。其实当时的满满汉矛盾还是有一些，就是表表现形式。一个就是说，有人提出来说，部院各机构应该革去满官，专用汉人。这个人就后来就被流放了。还有人提出来说，应该辫子还是应该。那个那个，就是说不能留，应还是应该恢复汉族衣冠。这样的话，天下肯定太平。但这个问题上的清朝是非常敏感的，不让步，所以把这个提出这个建议的人都给杀掉了。呃，他一方面呢，严厉的镇压这种民族情绪的这样的一些言论和举动，包括他办了很多大案，特别在南方，什么科场案、通海案、哭庙案、奏销案等等，名史案，有的是文字狱，严厉的镇压这种反有反清苗头的这样的一些势力。同时，他也。改革一些明朝的弊政，包括那个呃严禁宦官干政啊什么的，他的这个，他这个这个统治好像官僚机构整顿方面也比较得力，就这样他的这个一步一步的稳固下来。到顺治死了以后，康熙继位，康熙继位头几年，当然康熙当然还还很小了，他自己是不能管事的，但当时的这个明朝的局面就清朝的局面就基本基本上稳定了，一个是。大陆上的郑成功势力完全被赶到台湾去了，大陆上已经完全那个被清朝控制。另外，最后一支抗清的的力量是李自成的一支部队，在夔东，就今天的那个湖北西部和重庆东部这一带被消灭。到这个时候，一六六三六四年的时候，算是这个大陆上的所有的抗清运动完全结束了、嗯。那么清朝的统治是到这时候才完全稳定的，可以看到它这个过程也是很长的。